0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Prenons un pari. Alors que tout Marianne, et consacré à des sujets économiques essentiels comme l'indépendance industrielle de la France, la question de l'inflation ou l'éventuel retour d'une spéculation boursière comparable à celle des années 1920, il se trouvera des gens pour considérer que consacrer une page du journal à la polémique autour des réunions en non-mixité de l'UNEF est eh bien la preuve d'une obsession malsaine et d'une volonté de cliver la société. Et c'est pourtant l'inverse qui pousse un hebdomadaire comme Marianne à traiter d'un tel sujet dont nous estimons pourtant qu'il prend une place totalement délirante dans l'espace public. Car une telle hypertrophie révèle l'effacement progressif de la question sociale dans une part croissante du champ politique. Cette question sociale que le mouvement des Gilets jaunes avait tout à coup remise sur le devant de la scène est à nouveau reléguée au profit des questions identitaires qui ont l'avantage d'hystériser encore un peu plus le débat pour masquer le vide absolu de tous ceux qui ont renoncé à bousculer le système. Quand Audrey Pulvar répond sur BFM TV à propos des réunions de l'UNEF que « si une personne, un homme ou une femme blanche se présente, on ne va pas le ou la jeter dehors, en revanche, on peut lui demander de se taire », elle tente, de son point de vue, de définir une sorte de juste milieu. Dans la logique d'une partie de la gauche face à des militants indigénistes radicaux, le juste milieu consiste à comprendre la nécessité de groupes de parole non mixtes organisés par un syndicat étudiant, mais tout en considérant qu'on ne doit pas en interdire l'entrée officiellement à une part de la population. Les réactions outrées d'une droite dont les arrière pensées électoralistes n'auront échappé à personne n'aident évidemment pas à saisir où se situe le problème. Mais de toute évidence, une partie de la gauche, d'Audrey Pulvar à la France insoumise, qui, il y a encore deux ans, récusait ce genre de dispositif au nom de l'universalisme, estime désormais qu'un positionnement équilibré consisterait à en valider le principe tout en prévenant qu'il ne faut exclure personne. On a bien compris que le terme « racisé » voulait désigner l'expérience vécue par ceux qui, victimes de discrimination, sont ramenés à leur couleur de peau par le regard d'autrui. Et l'on a bien compris également que l'idée des réunions en non-mixité consiste à permettre à des gens partageant une même expérience de parler sans être réduits au silence par ceux qui pourraient nier leur expérience et par là même leur statut de victime. Mais tel est bien le problème. Premier point, ce terme censé décrire un processus, une expérience sociale, devient dans la bouche de ceux qui l'utilisent une identité englobante. Puisque le racisme est partout, Puisqu'il est systémique, toute personne de couleur est embrigadée de fait dans cette communauté des racisés et quiconque tente de s'en extraire au nom de l'unicité de son expérience et au nom de la multiplicité de ses identités est immédiatement accusé de minimiser le racisme. Bref, racisé devient un équivalent de non-blanc et donc une identité figée, une assignation dans la bouche même de ceux qui l'emploient. D'autant que le racisme exercé par un non blanc n'est pas considéré comme du racisme puisque n'étant pas systémique, c'est Second point, le partage d'expériences dans un espace sécurisé, les groupes de parole, est une pratique qui relève de la psychologie et qui s'adresse à des victimes de traumatisme. Le transposer dans le champ du politique n'est pas neutre. La conséquence principale est de constituer l'individu comme victime face à d'autres individus exclus, car potentiellement bourreaux, quelle que soit leur expérience vécue. Il s'agit avant tout de refuser la confrontation avec une forme de contradiction et donc de faire échapper la notion de racisme systémique à l'ordre du politique. Les victimes, entre elles, peuvent donc se conforter dans l'idée que ceux qui ne sont pas admis dans cette réunion font partie des bourreaux. Déconstruire ces évidences assénées à coups de références sociologiques prend du temps et nécessite de poser les termes de la discussion sans postuler que l'autre est un raciste, un racialiste, un indigéniste ou quelque autre nom d'oiseau. Ce qui devrait nous inquiéter sérieusement est de voir un syndicat étudiant réduit peu à peu son champ d'action à la lutte contre toutes les discriminations quand son rôle politique devrait être de s'inquiéter de l'état dramatique de l'enseignement universitaire en France, miné par les inégalités et le décrochage de masse, de s'alarmer de la proportion de jeunes gens titulaires de diplômes sans aucun débouché, d'exiger des politiques une remise à plat d'un système en bout de course. Tout simplement parce que c'est la promesse républicaine qui sombre dans ce naufrage. Et ce qui est vrai pour l'UNEF, l'est pour toutes ces organisations syndicales et politiques dont on comprend qu'il leur est plus facile de manier des concepts flous et de se constituer en association de victimes que d'analyser un système économique et de porter les revendications de citoyens libres. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.